1: O merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema com produção e apresentação da professora Romilda Mokiuch, da área de língua espanhola do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
0: Não é que necessites algo para ser criativo, eu creo que a criatividade, todos nascemos com ela, não creo que seja uma qualidade específica de determinada gente, e o tema é desarrollarla, la não é? siempre usar la imaginación, creo que la, la sociedad nos ha limitado mucho al uso de nuestra imaginación pero yo siento que si desde chico nos fomentan el uso de la imaginación puedes llegar a ser muy creativo y creativo no significa ser un artista y pintar cuadros, creativo significa ser innovador ver la, las cosas desde otros ángulos para poder transformar y eso puede ser en la economía, en la política eh, puede ser creativo en muchos ramos, ¿no? Y yo creo que eh, el mundo requeriría muchos más creativos en todas las áreas. Y hoy nos toca hablar sobre creatividad. Y para esto tenemos aquí a dos invitadas. Bienvenidas Angélica y Nayara al Merienda.
2: Gracias, Romilda.
1: Obrigada, estamos muito contentas por estar aqui. É
0: es muito interessante as palavras de Tatiana Bilbao, não? E com as que hemos abierto nosso programa, verdade, Nayara? Sim, sí, sim, sí,
1: claro, eu estou totalmente de acordo com Tatiana. Eu uh, creio que todos somos muito criativos, principalmente quando somos niños porque nos derramos sonhar e crer que tudo é possível. É certo. Me parece que quando nos hacemos adultos, nos atrapalhamos muito a realidade de Quizás... es ah -oh. <risas> sí. sí. e derramos de sonhar.
0: E é uma, esta é uma lástima, não? Ah, Sim. É por isso
1: pensamos que não somos criativos, sí. deixamos de, de sonhar. Eh,
0: esto es malísimo, ¿no? A propósito, ¿no? Tanto Nayara como Angélica eh, nos van a traer hoy en este programa acerca de creatividad a dos grandes mexicanos, ¿no? Pero nos vamos a poner uh, el asunto adelante, pero antes vamos aquí a seguir con nuestra charla entretenida. ¿Cómo se da? el proceso de creatividad, Nayara, y la relación entre arquitectura y el cine. Ya digo yo que me parece muy, pero muy interesante esta relación. Vamos a ver. Sí, Romilda. Me atrevo
1: a afirmar que uno no puede vivir sin el otro. Es verdad. Porque cuántas veces ya nos imaginamos viviendo cosas como si estuviésemos en espacios
0: escenográficos, ¿no? Es cierto, muchas veces esto pasa cuando estamos leyendo un libro, ¿no? O hacemos alguna proyección, sí. ¡ay, mi futuro! Siempre es con espacio, ¿no?
1: Sí, sí. Eh,
0: bueno, tanto
1: el cine como la arquitectura, los libros, son... Artes que, que tentam cada uma com sua forma peculiar, a contar uma uma história e expressar uh, sentimentos, relações. Sim. Sí. E, además disso, a mirada de um arquiteto se assemelha muito à da do cineasta, por exemplo, porque é necessário ver um mundo de possibilidades desde un lienzo en blanco y construir una narrativa de una película o de una edificación, eh,
0: literalmente desde este cerro. Esto es muy interesante porque tú estudias arquitectura, ¿no? Sí. Sí, ya estás entrenando esta mirada, ¿no? Sí. Muy interesante. Y
2: tú, Angélica, ¿qué dices? ¿Te parece igual? Sí, sí, claro. En realidad, el pensamiento arquitectónico ya estaba incluido desde el nacimiento del cine. Anda, esto es verdad
0: y es muy interesante, ¿no? Y vamos a ver, ¿de qué modo estaba incluido, Angélica?
2: Bueno, si uno le fija en qué edificios, iglesias, monumentos, todo es capaz de componer el entorno en el que se desarrollan las escenas, e tem um papel fundamental na constituição das obras, é dizer, são muito importantes para que se logre o resultado desejado.
0: Ah, isso é es certo, é muito certo, não? E eh, o vemos em grandes obras do cine brasileiro, por exemplo, como Cidade de Deus e Central de Brasil, não? Son dos excelentes películas brasileñas en las que el entorno tiene un papel clave para el desarrollo de la trama. ¿no? De hecho, incluso es el título de la película, ¿no? Central de Brasil, es un espacio físico, ¿no? y Ciudad de Dios también ¿no? es el nombre, de, de esta localidad de estas dos localidades en Río de Janeiro y, y diría más no es casi como si fueran no personajes en las películas
2: es cierto es cierto asimismo podemos ver en el cortometraje el héroe de Carlos Carrera. Como o entorno influi diretamente em nossas percepções?
0: Ah, muito bem, muito bem. Já hemos entrado no assunto do cine de Carlos Carrera, não? É muito interessante esse cineastra mexicano, porque ele mezcla não só as percepções, não? Sino também que... as
2: sensações e vivências. Então, quando vemos a estação de tren, donde se sabe a história, para mim, como se la a cidade fictícia, os detalhes da estação de tren, tão complementares às caracterizações dos personagens, são, em grande parte, responsáveis de para nossas intensas reflexões,
0: sabe? Isso eh, é es muito interessante porque este cortometragem de Carreira também se desenvolve em uma estação de trenes, não? Isso é es muito interessante porque ela tem também toda esta característica como se si fosse de um personagem, não? A ver, tanto Carreira como Bilbao são mexicanos, não? E são muito reconhecidos por seus trabalhos. Porque Vamos a empezar por ti, Angélica. ¿Por qué elegiste investigar sobre carrera?
2: Bueno, eh, primero me gustaría agradecerle por la oportunidad de hablar sobre carrera. Y la respuesta es porque es uno de mis cineastas favoritos. ¡Anda! ¡Qué bien!
0: ¿no? Y, y esto es muy bueno, ¿no? Trabajar con lo que uno a uno le gusta, ¿no? Vamos a ver, e traz a série a investigação aumentada tu aficiona, Fénix?
2: Como não? Pues, de abrir. <risas> he que, además de director, também é guionista, productor e animador. Sabes que desde criança le encantado o cinema? Interessante, sí.
0: curiosamente, isso é es muito interessante porque muitas das aficiones vêm desde criança y uno puede o no desarrollarla, ¿no? Y eso es bueno que él pudo hacerlo, ¿no?
2: Curiosamente, producía pequeñas películas con su cámara Super 8 Él le gustaba hacer muñecos de plastilina para utilizar en sus grabaciones. Después, en los años 80, realizó maravillosos y aclamados cortometrajes de animación como el héroe en 1993. Este del que estabas hablando, ¿no? Sim, muito bem. Que foi premiado no Festival de Cannes em 1994. Incluso, esta película obtuvo muito éxito, e por isso se abriu brecha no campo de animação em México. Además, Carrera é o primeiro cineasta mexicano em obter a famosa Palma de Ouro de Cannes.
0: Hombre, qué maravilla, ¿no? Hacer lo que le gusta a uno, abrir camino para los demás y encima ganarse premios. <ríe> Muy bueno, ¿no? Sí, bueno. Quisiera nosotros, ¿no? Vamos a ver. ¿Y qué os parece? Vamos a ver. Si escuchamos ahora su voz y cómo se dio la grabación de la película El crimen del Padre Amaro. Sí, genial.
3: Eh, teníamos entre varios lugares eh, por acá Y teníamos que hacer la reconstrucción de este pueblo mítico, para no decir que dónde sucedía la historia, porque es una historia que se da eh, de manera similar en muchos lugares de la República, pero pues este, aquí la, la arquitectura de México se prestaba muy bien para hacer esta reconstrucción de ese pueblo ideal, ¿no?, y aquí nos encontramos en una locación en esta plazita donde se filmaron dos cosas como una bajada de camiones y eh, una locación muy importante que es la fonda de la sanjuanera que fue filmada en este lugar Gael ya era un poco famoso este, ya había hecho amores perros, eh, ya, había hecho amores perros. Ya, había, eh, ya había hecho amores perros y ya había hecho y tu mamá también aunque todavía no salía y tu mamá también estaba por salir tu mamá también Y Ana Claudia había dicho una película muy bonita que se llama El Cometa cuando yo era más chiquita y ya, yo era la, la única, entonces fue la, la, la película en donde más se, se hizo famosa.
0: Hombre, muy interesante porque esto que dice, ¿no? Hicieron la filmación entera en un en pueblo de México y conforme nos dice la trama, que aunque se basa en una novela portuguesa, es algo muy común lo que ocurre en esa trama ¿no? portuguesa. Eh, es común en México también, ¿no? Y me parece en todo el mundo, ¿no, Angélica?
2: Sí, sí. Mira, creio que em realidade é bastante comum que isso em várias partes do mundo, como de Rio Careira e tu. Às vezes nos encontramos com figuras religiosas que nos parecem muito corretas em relação com as imposições da Igreja Católica. Uma dessas imposições é o celibato obrigatório. Ou seja, os sacerdotes necessitam permanecer
0: solteiros. Ah, miren, em pleno siglo XXI, escuchar esto é uma tremenda. <risos> Vamos, é <risos> algo muito medieval. De hecho, o celibato obrigatório na la Iglesia Católica se impôs com o Concilio de Trento en el siglo XVI, es decir, hace cuatro siglos. Hombre,
2: cuatro siglos, ¿no? Sim, sí, e muy. muito.
0: Muito, muito tempo. Tiempo,
2: né? Sin embargo, ao longo da história, há informes de sacerdotes que se enamoraram delas beatas e foram correspondidos. E eu creio que não é somente de las beatas, né?
3: Sim, claro. Ao que
0: isso se passa em eh, novela, no? El crimen del
2: padre Amaro, né? Y sí. pero muchos de, de estos romances por razones sociales, económicas y religiosas se mantuvieron en secreto o fueron oprimidos y olvidados. ¿Lo sabías? Hombre, cómo no.
0: La iglesia lo oculta todo. y crímenes peores. No, Esto no es crimen, ¿no? que uno se enamore de otra persona, pero es prohibido por la iglesia. Sí, yo misma ya he tenido algunos alumnos, hijos de sacerdotes. Sí, ellos decían en clase, ¿no? Así que antes de que empiecen a hacer cualquier tipo de chiste, yo soy hija de, decía. Y nosotros así, ¿no? Pero otro gran artista, no eh, del área arquitectónica ¿no? y ahí vamos a, a lo de Tatiana Bilbao ¿no? que también es mexicana uh, tiene que ver con una posición también bastante, digamos, que impar en la sociedad porque es una mujer con un trabajo ¿no? de bastante expresión, ¿no es, Tatiana? Sí, sí, Tatiana
1: también es mexicana Y su arte, pero su arte es la arquitectura y, madre mía, qué arte estupendo es el de Tatiana me, me encantan mucho todos sus proyectos porque son muy únicos y creativos y por eso Tatiana tiene reconocimiento por todo el mundo ¿Qué? mismo siendo
0: mujer no, de no, 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 por favor, no, no diga aún siendo mujer, ¿no? Es porque la creatividad está por sobre el género, ¿no? Aunque muchas personas a la sociedad no lo vean, ¿no? Sí, pero me parece que, que todavía es muy joven, ¿o me equivoco? Joven sí, pero no jovencita. <risa> Vamos, ¿no? A ver, ¿cuántos a ver. años? ¿Ya
1: sabes cuántos años tiene? sí. Ela tem quase 50 anos e muitos projetos de expressão artística nacional e internacional. Ela e seus colaboradores que tra trabalham no estúdio Tatiana Bilbao, em projetos de arquitetura e urbanismo, tanto em México como também por toda a Europa. Como, y también los Estados Unidos y en China. Vaya,
0: vaya, vaya, mucho trabajo, ¿no? Y es, ¿Sí? es bastante joven, ¿no? Por eh, ¿Sí? su expresión en el mundo de arquitectura, ¿no? ¿Y cuáles son las características de su arte arquitectónico? Bueno,
1: tanto la personalidad, como a prática profissional de Tatiana podem ser definidas como multifacética, inovadora e global, porque Bilbao ha ganado muitos reconhecimentos profissionais, como por exemplo o Premio Global Unesco de Arquitetura Sustentável e também o Premio
0: Jovem Arquitecto del Ano hombre, qué interesante, también ya con bastantes premios como carrera, ¿no? a sí. ver eh, vamos a ver, cuando nosotros hablamos de cine y arquitectura eh, ya se nos ven a la memoria los escenarios cinematográficos ¿no? Sí, sí. ¿y cómo se fabrican? ¿qué impactos tiene en el resultado final del trabajo cinematográfico? ¿puedes contarnos algo? sim sí, claro uh, a arquitetura
1: ela não se limita solamente a lo que se construi, sino que concebe o espaço em seu contexto, es decir, uh, expressa como nos relacionamos com todo lo que está a nosso alrededor, incluso o uh, espaço que não está
0: construído ah e e em todos estes contextos também verdade Sí, sí, y, y creo que en
1: todos los trabajos cinematográficos el espacio arquitectónico que es simulado debe ser entendido como un personaje que es fundamental para el desarrollo de la, de la
0: historia. Es muy interesante que lo digas eh, porque estábamos hablando justamente esto, de Central de Brasil, ¿no? Y el héroe, ¿no? Es muy sí. interesante, ¿no? Porque es la sensación que tenemos como alguien que está viendo la película, ¿no? Y nos proyectamos a partir del escenario, ¿no? Sí, para, para
1: el cine es mucho más que mera escenografía, porque e, e, ella permite la, la conexión entre tiempo, espacio y personaje, Y que
0: é él también
1: eso... lo ve, ¿no? Sí. <risas> sí, y por eso yo creo que todos los pequeños detalles hacen toda la diferencia para fabricar un, un escenario. Pienso que debemos comprender dónde y en qué año va a pasar la historia, cómo los personajes van a relacionarse entre ellos e com seu arrededor, uh, as sensações que queremos transmitir, creio que um cenário cheio de pequenas sutilezas e sensibilidades podem deixar uma película muito mais rica.
0: Isso a mim me parece também independente se a película está feita para três dimensões ou não, muitas vezes não é uma película para três dimensões e já toda essa transmissão do espaço físico nem os pequenos detalhes já nos provoca uma tensão y una sensación de comodidad, ¿no? e incluso cómo penetramos al escenario y a la historia, ¿no? Bueno, ahora sí, pienso... Imaginamos sí. en la historia. Y, y con eso, ahora pienso en la última película de Carlos Carrera, Ana y Bruno. ¿Cómo se percibe la arquitectura angélica?
2: Romilda, es un placer muy grande hablar de esta película, puesto que me encantó mucho. Na história, o personagem principal, uma niña de 9 anos, ingressa em um hospital psiquiátrico junto com sua madre. Sin embargo, quando conoce esses novos. Amigos. É e... muito interessante, não? Porque dices amigos. Amigos <risos> um <un> pouquinho imaginários. <risos> muito bem. Eu
0: penso nisso também, porque quando vemos esta pele, nos imaginamos também como crianças de 9 anos. Isso é bom inicio, não?
2: Sim. Então, ela acha que sua família está em perigo. E se embarca em um viaje para salvar-los. Nesse sentido, é importante ter em conta que toda animação implica la criação de um grande escenário e, portanto, uma investigação em profundidade no campo da arquitetura e do urbanismo. Ah,
0: é sério? De que maneira será isso,
2: essa Olha, os elementos arquitetônicos estão presentes nas animações porque, de lo contrário, não há veracidade, ah, o que impede que o espectador se identifique com a película e limita suas experiências visuales. Por exemplo, o hospital psiquiátrico que aparece, Ana e Bruno, teve que criar-se em base aos hospitais que já existem, fisicamente. Dar-se conta...
0: Anda, isso é muito interessante, né? porque hacen toda uma investigação acerca do espaço físico e também eu creo que o área psiquiátrica, o área de los niños e las enfermerias muito interessante. Né? Vamos ver, e a experiência que uno também tem no o hospital. Né? porque a veces puede ser sobrecogedora o no. Ahora vamos a ver, sobre Carrera y Bilbao, ¿cuáles son las similitudes que podemos aportar sobre los dos? ¿Son mexicanos? ¿Trabajan, digamos, con artes distintos, de expresiones distintas? Vamos a ver, pero ¿cuáles son las similitudes? Pues bien,
2: podemos decir que tanto los cineastas como los arquitectos son artistas creativos. Esto es... Carreira e Bilbao são criadores, cada um da sua maneira, que buscam contar uma história, já seja através de uma película, um cortometraje, um edifício ou um espaço.
1: Eu creio que os dois também são personalidades muito críticas, tanto como pessoa, mas também em vida profissional. Uh, para mim, Tatiana, por exemplo, sempre aparece como uma pessoa muito forte que busca conquistar seu espaço, não só como mulher, mas também como madre e profissional dentro de um mundo que sabemos é muito, muito machista.
0: Eh, muy interesante que lo aportes, ¿no? porque me parece que los dos tienen este comprometimiento político, ¿no? son muy comprometidos políticamente y lo traduce de, de forma muy
2: elaborada en sus trabajos, ¿no es cierto? Por supuesto, podemos ver el compromiso político de carrera a través de sus obras. En El Herói, por ejemplo, hay una crítica muy fuerte hacia la modernidad e as relações sociais às vezes tão caóticas. Além disso, dirigir septácterio na película como El Crime del Padre Amaro levantou amenazas e intentos de boicot por parte de grupos como os da Igreja Católica.
0: Madre não, em lugar de aceitar a crítica e buscar de alguma maneira superar todos os problemas que se abarcam
2: ali, não. Sim, sim. E há outras obras que também abordam temas sociais, como Amada, La Mujer de Benjamim e De Raiz.
1: Bueno, uh, Tatiana também é muito comprometida politicamente sobretudo com o tema da de sustentabilidade desses seus projetos.
0: Ah, vamos saber já uh, disse de... De seu comprometimento como mulher, não só o hecho de ser mulher já é um compromisso, <risas> não para assumir um un lugar de bastante relieve na sociedade, não?
1: Sim, sí, sobretudo em uma profissão que temos muitos homens eh, sí. famosos,
0: oh,
1: mas, segundo suas palavras, Uh, atitudes como reciclar e a ahorrar são naturales, puesto que não temos recursos suficientes para de despilfarros e as construções deviam se aproximar mais de uma relação amigável com a natureza, e por isso não deveria nem existir a definição de projeto sustentável. Porque todos los proyectos lo deberían ser.
0: Eso es muy interesante, ¿no? que existe la definición de proyecto sustentable, es que la mayoría no lo es. ¿no? no es. Ay, esto es muy triste, ¿no? Ay, desafortunadamente, la charla está muy interesante, Angélica y Nayara, pero ya vamos llegando, caminando al final del programa y vamos ahora a indicar algunos materiales para los interesados que desean seguir merendando sobre este asunto, ¿no? Cine, arquitectura, artes, visuales, a ver, ¿qué indicaciones tenéis para nosotros?
2: Bueno, a mí me gusta mucho una entrevista que le dio carrera al director Roberto Fiesco en TV UNAM. Está disponible en YouTube y se llama Caminos creativos de la animación a la ficción. Carlos Carrera, em Cinema 20.1, com Roberto Fiesco. creio que é um bom ponto de partida. Além disso, pode ver os cortometrajes em YouTube e a película Ana e Bruno em Netflix. Espero que se entende tanto como a mim.
0: <risas> Seguramente, Angélica. E Tatiana, Tatiana Bilbao, que alguma aportação aí sobre... Sí, sí, uh,
1: pueden acceder al sitio tatianabilbao.com para ver lo, los proyectos que lo estudio Tatiana Bilbao hace y también para los que desean conocer a diversas mujeres increíbles,
0: que trabajan con arquitectura. Y esto diseño. es muy importante, atención, porque parece que solo vemos a hombres trabajando y hay muchas mujeres, es que no muchas. se les da espacio, ¿no? Y son mujeres que trabajan además de arquitectura, diseño de interiores y también, ¿qué más que trabajan? paisajismo urbanismo, mucho
1: más. <ríe> muy y... bien. Y bueno, pueden acceder a, a los sitios Un Día, Una Arquitecta y también a los sitios Arquitectas
0: Invisibles. Muy bien. Bueno, uh, voy a a dejar dos sugerencias también, una relativa a Tatiana Bilbao que hay un canal titulado Archivo de Ideas Recibidas y el episodio número 7 se le dedica y es uh, compuesto solamente de habla suya sobre su trayectoria y es muy interesante ver su visión acerca del arte arquitectónico y su visión de la sociedad En ese a partir de esta óptica y asimismo la una otra entrevista también a Carlos Carrera llamada narrativa cinematográfica que es de este año es muy interesante porque él habla de sus proyectos no uh, lo que surgió las ideas que surgieron a lo largo de de este largo retiro en el, en el que estamos no de la pandemia no bueno estos dos vídeos los recomiendo a los oyentes que tengan ganas de conocer más sobre Bilbao y Carrera a través de su propia voz porque son ellos mismos que hablan y aquí nosotros estábamos hablando acerca de ellos y tenemos también nuestra playlist no es guapas ¿Sí? habéis preparado una playlist muy interesante ¿no? ¡Mexicana! Sí, por supuesto Muy bien desde luego nosotros aquí de Radio Unicamp os agradecemos mucho la participación
1: Obrigada por invitar-nos. Muitas Espero que les haya gostado descobrir um pouco sobre cine e arquitetura.
0: Bom, bueno, e estáis desde logo sempre invitadas a participar em qualquer momento, vale? E pida a todos a nossos ouvintes que também divulguem todo por nossas redes sociais. E até o próximo mediano.
1: Termina aqui, Merienda. Música Produção e apresentação, Romilda Mokilte. Realização, Rádio Unicamp.